0: У нас на связи Юлия Приказчикова, фасилитатор, авторский проект «Профизвестность. ВК.ком. Профизвестность. Как формировать атмосферу доверия в малом бизнесе в кризис?» Юля, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Юлия, вы защитили диссертацию в 2002 году. В 2009 выпустили монографию по структуре народного старителлинга. Я пытался найти ее в сети, но как-то не успел. Расскажите, что такое народный старителлинг? Это сказки?
1: Ну, это близко к сказкам, это историческая проза, в принципе, близко к Пермскому краю, по Вятскому краю, это «Моя родина», то есть это Кировская область, территория Удмуртской республики современная. И э, современный сторителлинг я называю, хотя понятие это такое позднее уже, да, в 2000-х, появилось, но я называю им народные нарративы. то есть вот такие рассказы определенные, то есть народная проза. Это исторические предания, всяческие поверья, легенды, все, что бытовало в народе, передавалось из уст в уста. А современные многие тренеры, да, бизнес-тренер. Многие учат именно как рассказывать истории, да, вот такое явление уже считается, что более позднее, но сейчас его применяют и в продвижении собственного бизнеса и в другого. Но, на мой взгляд, как исследователь, потому что я тут уже в науке была много лет, оказывается, что есть определенные жанры и закономерности, как складывались эти тексты в народе, что они именно передавались из уст в уста, они ну, хранились и бытовались на протяжении многих веков, поэтому мне кажется, для предпринимателей это тоже ценно понимать, как это происходит. Более чтобы... того,
0: сейчас многие мало предприниматели и бизнес тренеры сами стали сказочными, потому что в целях драматургии они часто рассказывают свои жизненные истории, там кое-что преувеличивают, кое-что умалчивают, в общем народные сказители такие, которые как бы народ вдохновляют. Юля, а фасилитаторы были в этих народных нарративах, те, которые облегчали общение? разных страт населения в, в то время?
1: А, вообще, мне кажется, были, потому что форматы а, вот такого общения, взаимодействия, передачи истории, они были всегда. То есть мы можем рассмотреть вот эти вот а, встречи у костра, это же определенная атмосфера, да, или, например, более позднее, когда в крестьянстве посиделки и многое другое. И были определенные люди, которые задавали... Эту атмосферу. То же самое делает и фасилитатор, он создает комфортные условия для, для общения, но приводит к нужной цели. По большому счету, все сказания, нарративы, да, и, и сказки, и предания они были для того, чтобы. Познакомить, например, молодое население с теми объектами, которые были в местности, с их историей, с кем они связаны, с какими личностями и многое другое. То есть участники погружались в эту определенную среду. Ну, фасилитатор, он, конечно, не сказочник, но это роль помощника, который помогает людям найти решение, договориться с ситуации, чтобы это был не пустой разговор ни о чем, да, не было спора определенного за какие-то собственные мнения. А фасилитатор помогает участникам вот этой дискуссии, общения прийти к результату, который будет понятен каждому и принят каждым участникам, не так, что, ой, ну ладно, что хотите, то делайте, как бы я соглашусь. Нет, а чтобы каждый принял и согласился включиться в этот результат. Ну,
0: фасилитатор вот. от, от латинского я английского, значит, это у нас облегчать. Давайте еще сравним с другими двумя другим терминами, которые многим тоже знакомы. Ну, во-первых, это медиатор и даже значит, в юридической науке у нас сейчас есть такое новое, недавно закон вышел, да, медиатор он облегчает во внесудебном порядке людям разрешить свои споры. Вас как можно сравнить с медиатором, фасилитатором?
1: Ну, можно, потому что фасилитация помогает, ну, то есть такая глубина фасилитация уже, да, где есть место для разрешения споров. То есть это создание комфортной ситуации для разрешения в том числе конфликтов. Да, и в компаниях часто встречаются такие ситуации, когда ну, отделы не находят, языка друг с другом. Кажется, что одни делают больше, чем другие. Да? вот Недопонимание. И ну, в компаниях это важно. Но фасилитация больше работает с группой. То есть это групповая работа. В отличие там, вот, от медиации, может быть, да, но медиация, да, э, она и между людьми, и между компаниями, юрист-медиатор может выступать. Этом, У да, меня почему-то возникла
0: ассоциация, вот э, сейчас мы, мы об этом в соцсетях читаем, а раньше мы это видели в западных сериалах, да, когда происходит внутренние расследование, какие, не знаю, там какие-то, не знаю, приставания, может, были, или еще какие-то конфликты, и вот приходят юристы, или не знаю, кто они, да, и начинают расследовать чтобы понять, что же случилось. Можно ли вас сравнить с этим человеком, который проводит внутренние расследования в компании, чтобы понять, как разные структуры компании между собой должны договориться в этом конфликте?
1: Я думаю, что нет, Влад, потому что здесь немного разные функции. Фасилитатор приходит для того, что он, конечно, является и консультантом отчасти, чтобы понять, что, что происходит в компании, но на самом деле это не экспертная позиция, не консультант, который ищет причину и говорит, что делать. А консультант, конечно, изучает, да, фасилитатор изучает ситуацию, чтобы помочь самим участникам, то есть членам команды, самим найти эту проблему, решить ее и двигаться вперед, то есть выстроить вперед. То есть здесь много настроено на движение вперед в будущее. И отчасти такая ситуация, как мы, как археологи, иногда работаем, да, и вот исследования помогаем в компаниях сделать и провести в том, что а как, а как сложилась эта ситуация, а что мы имеем да, на сегодняшний день. Но самое важное суть, что мы помогаем самим участникам, членам команды это исследование провести, что у нас есть, чтобы каждый понял и прочувствовал эту ситуацию. А почему она сложилась так? А почему мы к этому пришли? А почему мы такое место на рынке занимаем? Почему у нас такие проблемы внутри? То есть что у нас есть, как есть? Is, да, то есть, что есть у нас, а потом, чтобы двинуться вперед и посмотреть, а что мы хотим в ближайшее будущее, потому что в далекое будущее, да, стратегии ну, уже выстраивать невозможно ближайшее... уже, да, вука, мир нам это не дает на 10-20 лет стратегии строить, да, на 3-5 лет хотя бы вот, то есть, это вообще край, когда можно заглянуть, а что мы хотим через 3-5 лет увидеть, что мы ну, вот хотим сделать, увидеть это сайте... будущее. Да, угу. что
0: вы проводите стратегические сессии, и вот слово звучит форсайт. Что такое форсайт-сессия? А,
1: ну, это увидеть в будущем, да, что мы хотим, куда хотим мы попасть, и, и проработать путь.
0: Угу. Вот, ну, сейчас мы говорим близко, о компаниях, да, в которых все-таки угу. там довольно много сотрудников. А для малого бизнеса вы можете пригодиться?
1: Конечно, потому что Uh, ну, фасилитатор работает с разными группами, и с крупными группами мы работаем, и сейчас уже форматы на 100 плюс человек есть, да, но глубина больше бывает, когда небольшое количество, да, когда малая группа до 7-8 человек, до 12 и с малым бизнесом работаем, и с тремя, четырьмя, Бывает, собственниками или семейными компаниями. О, с тремя-четырьмя. Давайте не сформулируем дальше. для
0: нашего интернет-радио да. коротко, в течение полутора минут, вот как раз нашу главную тему. Как сформировать атмосферу доверия в вашем малом бизнесе? Что вы
1: посоветуете? Для доверия очень важно действительно, чтобы мы доверяли людям, потому что у нас есть ошибочное представление у многих представителей малого бизнеса, с кем я работаю сейчас, что лидер – это тот, кто должен понять, куда идти, рассказать всем, куда идти, ну и повести за собой, а иногда потащить. То есть лидеры, руководители, собственники малого бизнеса ощущают себя такими локомотивами, которые должны подать сигнал и потащить всех вперед. А Вот в этой ситуации, да, и Самоизоляции, коронавируса, да и всего прочего вот всего, что происходит, оказывается вообще очень сложно. И руководитель говорят: а как я должен? что мне сделать, то есть я должен найти решение, рассказать о нем, продать это решение своей команде, например, своим людям, и повести их, а еще должен им за это заплатить. На самом деле это вот ошибочное мнение, представление о менеджменте, где вот лидер, он такой, да, то есть это директивный стиль управления, когда лидер говорит, куда идти, да, и принимает решение полностью. Команда говорит, хорошо, ты же ответственный за все это, ну вот и делай, а сами делают или нет. А новые форматы управления лидера, он находится вместе со своей командой, и он доверяет ей, да, то есть здесь много доверительных отношений, потому что чтобы доверяли тебе, ты сам должен доверить своей команде, и а, вот те то решение ситуации, в которой оказалась компания, да, малый бизнес, нужно обсуждать вместе. Не нужно одному искать решение. Нужно садиться вместе, нужно доверять люд, тем людям, с кем ты работаешь, и начать э, обсуждать эту ситуацию, искать решение, да, что у нас есть, а, а какова ситуация вокруг, какие потребности клиентов сформировались новые. А что дает нам нового эта ситуация, куда мы можем идти. И вот в этой ситуации каждый участник, он становится вовлеченным, да? он чувствует доверие к себе, он вовлекается в процесс принятия решения. Это отличительная ситуация от той, когда к людям пришли и сказали, так, нужно делать вот так и ждут, что они все бросятся, побегут и будут делать то, что сказал вот собственник, да, руководитель малого бизнеса. А почему-то так не происходит, почему-то никто не бежит, не делает, да, и какого-то вдохновения нет, энтузиазма мы не видим. И вот эти новые формы взаимодействия, общения с людьми, то есть создавать комфортную атмосферу, чтобы начать общаться, чтобы начать открыто обсуждать ситуацию, проблемы и многое другое, чтобы потом найти совместное решение. А людям очень важно, что их уважают, их мнение ценно, потому что в данной ситуации в ука мира, в ситуации неопределенности один человек не может увидеть всю ситуацию со всеми ее проблемами, со всеми подводными камнями, предвидеть все, что может происходить. Один человек не может в этой бешеной ситуации, экстремальной, которая сейчас происходит, не может принять верного решения. То есть нужно, чтобы несколько человек Человек со стороны своего опыта, взгляда, делали это вот одновременно, делали вместе это. И тогда то, что они увидят, то, что они сформируют, те решения, которые они найдут, пусть они будут даже какими-то наметками черновыми, это группа, команда, людей они не могут обкатать эти решения, обточить, и будет уже алмаз тот, и будет ценность в том, что... В, в этом решении есть их доля, их мысли, их опыт, и это для них очень ценно. И тогда люди включаются, вовлекаются в работу и готовы делать, да, они готовы принять на себя ответственность за результат, к которому они идут, и нет такой позиции, ой, ты руководитель, ты все решаешь, вот ты и отвечай, что ты мне скажешь, что я и буду делать. Ну, и у нас немного за, времени за остается,
0: вот, mm -hmm. но... Это вот такая горизонтальная матрица, а мы же привыкли к патриархальной матрице, где у нас глава рода, он как бы за все отвечает, все остальные за ним идут. Да? Вот, а тут придется прям перепахивать поле русского характера, чтобы вот добиться вот этого. Ну, на самом участия, деле, да,
1: нужно меняться, нужно меняться, но с другой стороны, совместное принятие решений у нас было. И общинные советы были, да, то есть много таких форматов было, когда не было вот единственного то есть, может быть, какие-то споры решались, но всегда были встречи, советы какие-то определенные, где все-таки мнение было важно. Юля, коротко,
0: я хочу спросить: mm -hmm. у вас вы продаете курс, мне интересно, он называется «Репутация педагога». Что это
1: такое? Репутация педагога, она важна, репутация и для педагогов, и для руководителей, и для собственников малого бизнеса. Можно говорить и о личном бренде. Но не каждый человек готов и педагог для себя решить, что он хочет стать брендом. А репутация – это вот близкое к этому понимание, то, что это и известность, и то, что знают о вас, что вы всплываете в голове у пользователя, да, в первую очередь, и это атмосфера доверия. Опять же, чтобы вам доверяли. Ну, вот это связано как-то с
0: медиаобразом сейчас, потому что мы все в сети работаем. То есть, то есть конечно, люди приходят этому конечно. учиться специально, потому что репутация, но нас в жизни складывается, а это совершенно другое. Да? Это... Медиа-репутация, скорее, да, вы ее имеете в виду?
1: Ну, да. Юля, да, у нас осталось 30 секунд, да. как раз на
0: вашу делаю аудиовизит. Кучу раз. Кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, как вас найти?
1: Ага. Юлия Приказчикова, фасилитатор, модератор стратегических коммуникаций. Я запускаю изменения и формирую атмосферу доверия в компаниях, в организациях и в образовательных организациях. Мой проект... Профизвестность РФ сайт, и в социальных сетях ВКонтакте, конечно же, есть профизвестность, есть группа. Ну, меня вы можете найти, Юлия Приказчикова. Я провожу сессии для компаний, стратегические сессии, совещания, фасилитацию деловых мероприятий крупных, то есть, чтобы участникам было комфортно, они были вовлечены и пришли к определенной цели, да, к результату. И, кроме того, есть обучение технологиям вовлечения для руководителей, для лидеров команд, как работать со своей командой, как прийти вот к пониманию, что на равных, начать обсуждать, и как это выстраивать. Я обучаю вот таким инструментом небольшим. Ну, и есть разные и технологии, визуализации, построения репутации. И, в общем, буду рада помочь малому бизнесу, конечно же. И в сфере образования много проектов есть.
0: С нами была Юлия Приказчиков, фасилитатор, авторский проект «Профизвестность», ВК.ком «Профизвестность». Как формировать атмосферу доверия в малом бизнесе в кризис? Юлия, спасибо удачи вам.
1: Спасибо, Влад. Спасибо. Всего доброго.